0: Que era a New Zealand, que era Brasil, que era mundo. Quando a gente muda para um outro país, ou antes da gente mudar, a gente fica pensando: como será que é o sistema de saúde do país? Afinal de contas, a boa saúde nem sempre dura. Ou a gente tem algum probleminha, alguma doença crônica que talvez possa ser impactante, inclusive no seu processo de residência e pegar o visto permanente ou virar cidadão. Pois é, aqui na Nova Zelândia, muita gente, quem ainda não veio, fica se questionando e quem está aqui, fica inclusive uh, compartilhando muitas figurinhas de experiências, sim, muitas boas, mas também muitas ruins. A minha convidada de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho, já que ela trabalha no sistema de saúde, como é que é, afinal de contas, por trás dos, das, dos bastidores, né? e como é que ela, de repente, pode nos dizer essa convivência, o que está que acontecendo, porque o sistema está mudando. Então, sem mais delongas, Vanessa Sarmento, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Quero Brasil. Oi, Maia, que bom, muito obrigada também pelo convite, o prazer é meu. Ô, Vanessa, lá nos... há um tempo atrás, vai? É, quando você estava em Maceió, por que, que você decidiu estudar nutrição? Então, é uma longa história. Eu optei pela carreira
1: de saúde, porque houve um tempo que minha mãe ela ficou muito doente, é, então ela chegou a ficar tetraplégica, e ela se recuperou dessa tetraplegia, e isso me inspirou a ir para a área de saúde. E minha família deu todo o apoio, e eles queriam, eu também pensei em fazer medicina na época, só que aconteceu que na época que eu estava estudando para vestibular, eu também fiquei doente. E aí eu atrasei o processo de preparação. E aí eu procurei por outras opções, porque eu pensei, ai ah, não vai dar. Eu eu estou atrasada pela metade, o, o programa que eu tinha que estudar não vai dar para eu postar para a médica, porque eu sei que não vou passar, porque eu não estudei o suficiente. E aí eu aí tinha um curso de nutrição, que era um curso novo, eu fui é, procurar saber e tal, e aí eu ah, eu vou fazer, e tinha e as, e as matérias eram muito parecidas com a com as matérias do curso de medicina, só que ao invés de ser ah, o foco ir para a área farmacêutica, ele ia
0: para a área alimentar, então eu decidi optar por nutrição. Puxa, você poderia dizer o que, que a sua mãe foi acometida? Então, a minha mãe naquela época, ela tomou uma vacina antirrábica,
1: então, ela teve uma reação muito rara a essa vacina. É, a maioria das pessoas elas não reagem à vacina antirrábica. O caso da minha mãe foi um em 2 milhões, digamos assim, em estatísticas da época. Então, ela teve uma reação muito rara à vacina e, com uma semana, ela já demonstrou. É, ela primeiro perdeu os movimentos das mãos e depois ela já precisava de ajuda para andar. E aí foi num espaço de duas semanas ela já estava na UTI.
0: Acredito que então, passou um flash na sua cabeça, pensando, não vou perder minha mãe, né? É, a família toda ficou muito preocupada, então a gente...
1: É, foi um caso muito difícil, na época... Eu sou de Maceió, né? Sou uma cidade uma cidade muito pequena. Em Maceió, não tinha o tratamento para minha mãe. Os médicos é, incentivaram a levar para Recife. Então, a gente... A, os meus tios se juntaram... A, e levaram minha mãe para Recife eh, no avião. Eles compraram oito cadeiras de avião para transportar. Oito, não sei, na época. O suficiente para poder colocar uma marca. E eh, ela foi para Recife e fez o tratamento clínico todo no neuro, no Hospital Neuro de Recife, por sete a oito meses, até quando essa parte inflamatória ela baixou. E ela precisou ir para uma reabilitação. Que, por sorte, a gente conseguiu uma vaga no Saracubixeque, na Bahia. Então, ela foi fazer a reabilitação lá na Bahia e ela hoje voltou todos os movimentos. Ela consegue andar, ela só não corre. Mas ela se movimenta, ela faz tudo. Então, ela não ficou é, nem
0: tetraplégica e nem é, presa a uma cadeira de rodas. Meu Deus do céu. Que bom. Parabéns para ela. Acredito que tenha sido muito esforço também da família, um trabalho em conjunto. Mas que susto, né? Sim, foi um esforço assim muito grande e assim a gente aprendeu a
1: responsabilidade, que a gente foi parte da reabilitação dela, aí os meus tios se revezavam na época, eu tinha 15 anos e minha irmã tinha 14 os meus tios se revezavam meu pai e uma tia e outra tia se revezavam para ir passar os tempos lá no hospital com ela porque tinha que ter uma pessoa da família senão se não tivesse uma pessoa da família eles não se responsabilizariam então tinha que ter uma pessoa, uma acompanhante sempre lá e daí, quando ela voltou para casa, nós também tínhamos que fazer os exercícios nela. Foi muito difícil para todo mundo, mas é, a gente chegou lá.
0: Puxa vida, que bom. Uhum. Que bom ver a família saindo unida. Sim. Daí você falou que você também ficou doentinha. O que que você teve? Uhum. Então,
1: o que eu tive é, começou com uma simples dor nas pernas. Eu achava que eu estava tendo, era o que na época eu achava que era uma gripe, mas é, não era não era gripe e eu comecei a ter dor nas pernas até chegou um tempo que não estava mais conseguindo me mexer direito bem foi parecido com o da minha mãe mas não foi igual da minha mãe nem teve o mesmo e nem teve o mesmo motivo né não foi por conta de vacinação nem nada na época eu trabalhava no hospital como é, assistente de radiologia e a gente mexia muito com paciente trocar paciente é de Passar da cama para mesa de é, tomografia. E aí, nessa época, eu lembro de não ter pessoas suficientes trabalhando. E, sim, eu sempre fui uma pessoa é, que eu tinha uma rotina de exercício. Eu ia na academia, gostava muito de fazer aqueles pesos e tal. Então, para mim, era assim, era besteira. A gente fazia com três pessoas. E eu não estava nem aí, porque, sim, eu tinha um preparo físico para isso a gente mexia... Ah, na, são seis pessoas na na época que eu trabalhava com isso são seis pessoas para passar para ajudar a colocar um paciente da tomografia para outra cama é um requerimento né mas é como não tinha gente suficiente quando não tem gente suficiente a gente faz com o que tem
0: então fazia com, é, eu com mais duas pessoas então é. Vanessa provavelmente você sei lá, começou a ter esse problema nas costas porque estava carregando muita gente?
1: Então, eu achei que fosse na época, eu pensei que fosse isso. Só que não foi um injury, é, assim, de, por exemplo, de, de quebrar ou de é, deixar a coluna fora do lugar, porque na época eu também fiz. É, quando isso começou, tá foi tão mal que só passava com injeção. E eu não conseguia me mexer. Então, eles foram rápidos em fazer... É, os exames que, por exemplo, eu fiz um, com uma semana, menos de uma semana, eu fiz uma tomografia computadorizada. Então, é, eu fiz eu, eu fiz raio-x, especia, especialmente porque eles sabiam desse background que eu trabalhava de comercher pacientes, então eles também, alguma coisa aconteceu. Mas não, deu tudo normal. E aí, então? Então, aí que foi que começou. <risos> aí foi começou aquela coisa que meio que... Ah, por que que tá dando tudo normal, mas eu não tô bem, eu não consigo me mexer e tal. E eles não conseguiam responder para mim, olha só. E aí eles dizem assim, ah, tal, pode ser que você tenha sido só muscular, é, pode ser que você tenha dado jeito na academia, eu digo é, pode, mas assim tá muito tempo para só um índio. Então aí eles também não eram muito claros comigo é, até que chegou um ponto de que nessa terceira eu fiquei internada, né, sem falar que eu fiquei internada, por uma semana, uma coisa assim. Eu, quando eu estive internada, eu não conseguia, eu precisava de ajuda para tomar banho, precisava, assim, tinha falta, crises de falta de ar por causa da dor, que era grande, tão grande que eu tinha crises de falta de ar, minha, e eles colocavam oxigênio, então tudo isso. Mas nunca, assim, naquele tempo, né, nesse tempo, não foi encontrada a causa. Né? Eu fui embora sem ter um diagnóstico fechado mas somente assim, o exclui, com a exclusão de que eu não tinha nada quebrado na, nada é, na minha parte da coluna né? então assim e nada assim de que fosse life threatening que é alguma coisa que a, que coloca a sua vida em perigo então eu fui para casa com essas exclusões mas não com um diagnóstico fechado do que era
0: e até hoje você não sabe o que é
1: então, até hoje eu fui diagnosticada com fibromialgia, graças a Deus.
0: <risos> ah, agora você sabe o que era. Eu sei o que é,
1: né? Então, já foram é, a, é, até o ano passado mesmo. Eu digo graças a Deus, porque eu não quero que seja nada pior. E porque também é o cuidado é, desses problemas todos, para que isso não é, progrida, essa, não sei se é a palavra é correta, para que isso não avance para outra coisa. O ano passado, é, é, quando eu fui para uma das. Eu tive uma crise, tive que ir para emergência outra vez, e eu fui informada de que os meus. É, que meu, eles iriam mandar para. Eles me falaram assim abertamente sobre câncer, e eles enviaram os meus exames para fazer, para vencer a câncer, e que se fosse, eu daqui a sete dias para me dizer. Então, até hoje, essa ligação não chegou e eu estou muito feliz com isso.
0: <risos> Vanessa, explica, por favor, para as pessoas, porque uh -huh. nem a gente sabe o que é uma fibromialgia, o que acontece. Uh -huh. Então, a fibromialgia
1: ela é uma doença muito ela é uma síndrome, né? Que as pessoas, ela ainda está sendo estudada, que as pessoas não sabem qual é, qual é a causa dela porém muitas pessoas que têm fibromialgia elas sempre têm um diagnóstico de outras doenças reumáticas como o lúpus eritematoso como a artrite reumatoide, e etc 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 outras doenças que agora eu acho que chama sjoergen síndrome que é uma na coluna também e outras que é, é por conta de a pessoa ter uma uma flexibilidade muito grande e o né, e o músculo estica ele, ele ele distende bastante. Então, várias pessoas com vários outros tipos de, de patologia, elas apresentam fibromialgia. A fibromialgia, ela é diagnosticada por... É, antigamente eram 18 pontos, hoje é, são 11 pontos. A gente chama, muitas vezes, de trigger points. Você tem... São uns nódulos, quando você põe a mão, você sente os nódulos. E eles, e eles são muito dolorosos. Então, a, e a dor, ela reflete sempre assim, ou para todo lado, ou para baixo, ou cima desses nódulos. Então, se o médico, ele fizer um exame físico, ele achar 11 nódulos, no mínimo, ao mesmo tempo, 11 nódulos ao mesmo tempo nessas regiões específicas do corpo, né, que eles têm um mapa para diagnosticar essas regiões específicas do corpo, eles diagnosticam como fibromialgia. Então, a fibromialgia ela é muito debilitante. É... Eu cheguei no, no ponto que eu consigo manejar bem, mas no começo, é, não estou dizendo que não é difícil, é, continua difícil, mas eu aprendi a viver com ela e aprendi a evitar as crises frequentes.
0: Você diria que com a alimentação você consegue também reduzir alguma coisa ou não, ela não tem ligação? Uhum,
1: com certeza sim, com certeza sim. Então, no início... É, quando eu descobri, eu comecei a sentir... Na verdade, eu consegui... Eu Antes de, de eu ter essa crise, eu tive uma, um episódio de muita intolerância ao glúten, né? Então, eu fiquei é, sem comer glúten por seis anos. Eu, e aí, pouco tempo depois, uns dois anos depois que eu descobri que eu era intolerante ao glúten, eu fui diagnosticada com a fibromialgia. E é, eu passei... Hoje, uma das coisas que eu faço, que eu cuido é da alimentação. Então, não é tudo que eu como. Assim, eu dou uma... Eu não ligo muito quando eu vou me socializar. Eu não fico fazendo... É, né, tratando quando eu estou me socializando. Ao menos que eu esteja numa crise, que é outra coisa. Mas quando eu não estou, não me importo. Eu compartilho com as pessoas que estão lá e tudo bem. Mas, em geral, tem muitas coisas que eu não como. Inclusive, coisas industrializadas. Então, eu... É, eu como o mais livre de coisas industrializadas
0: processadas o possível,
1: para poder manter é, uma saúde melhor.
0: E para uma é. mulher que está tão assim unida com a família, o que te fez ter essa ideia de mudar de país?
1: Então, na verdade, eu nunca pensei em sair da minha terra de Maceió. Né? Inclusive, é, eu, eu gostava muito de lá, eu tinha um apego muito grande pelos meus pais. Mas o que me fez sair foi dar uma segunda chance ao meu casamento, né? Eu era casada naquela época. E daí, o casamento não ia bem. Eu era casada com um Kiwi. E aí, assim, a gente separou. Falei para ele, volta lá o seu país, já que você não tá feliz e tal. E aí, a gente ficou, ainda ficou com contato. E a gente chegou a um acordo, assim, de que eu tentaria aqui. para ver se alguma coisa mudava. Então, era essa a ideia, em tentar resgatar essa, esse relacionamento.
0: Ah, e aí por isso você veio. Uhum. Uhum. Eita, mas por que que o marido, o que que um químico estava fazendo no Brasil? Em Maceió? Então, ele foi porque a gente se conheceu, ele veio para casar comigo. E assim, eu
1: falei para ele desde o começo. Como então, assim? Pelo, Orkut, pelo Tinder? Não tinha Tinder não, ainda. Não existia isso. Lembra aquela. Aí, Como era que chamava aquele negócio? ICQ, aquela florzinha uh -huh. que eu fazia. Foi <risos> <risos> <Olha> aí? <risos>
0: Caramba. Eu tava
1: estudando, eu, tava, eu tinha acabado de entrar no, nas aulas de inglês, né? que na faculdade tinha que aprender inglês, tinha uma professora que era chata de bioquímica, que eu, ela trazia tudo em inglês, eu não entendia nada em inglês. Aí eu entrei para estudar inglês para entender essas aulas de bioquímica, que eu não sei onde que ela colocou na cabeça dela que ela tinha que ensinar em bioquímica em inglês. Bioquim, bioquímica já é difícil. Aí você ensinar em inglês, para quem não fala inglês, please. <risos> Aí,
0: aí Então foi, pega
1: É, foi assim foi, foi por aí a história
0: Quantos anos atrás foi isso então Que você veio a Nova Zelândia? Agora eu já tô São
1: 13 anos E, 13 anos Então a gente ficou, se eu tivesse casada Com ele hoje, foi 2009 Eu acho que já seriam quase 20 Eu casei com 20 Eu casei uma semana depois de fazer 21 anos
0: Imagina, então você casou ontem, <risos> com essa sua carinha de bebê. Não sou assim, tô novinha. <risos> Ai, ah, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é que a Vanessa, só pela voz, a gente acha que é uma criancinha, né? Assim, tão fofinha, delicadinha.
1: <risos> Ai, ah, já passei, assim, muita idade, mas tudo bem, eu deixa... agora eu vou começar a deixar como
0: elogio, não envelhece não, não ficar que nem a minha avó. <risos> isso. <risos> Ah, tá. então E aí, quando vocês vieram para Nova Zelândia, você foi direto para Auckland ou você foi para outra cidade antes? Para Auckland. Uhum. E Mas você continua estudando, é isso? Porque você queria atuar Não, na sua sim. área? Sim, sim. Então, quando eu vim para
1: cá, eu tinha acabado de me formar. Eu vim para cá com dois. Eu adiantei o TCC para vir para cá, né? Então, nem da cerimônia de formatura eu participei, entreguei o TCC. Três meses antes da data, não sei como eu fiz. <risos> Vim para cá com dois dias de formada, de colação de grau, colei o grau, porque ele sabia que eu não ia deixar a faculdade, porque eu passei, é, eu atrasei o meu estudo no vestibular, mas eu também estudei assim, eu varava a noite para estudar, e eu passei, assim, eu passei entre as primeiras, não sei como, mas eu passei entre as primeiras. Eu fiz vestibular na federal, então era muito difícil de passar. Os meus pais, eles sempre é, eu não venho, eu venho de família de classe média, né? Mas assim, os meus pais não são assim, uau, que tem bastante dinheiro para poder investir em coisas, não. Então eu venho de uma família mais assim simples, né? Então, para eu e eu sempre disse assim, eu vou passar na faculdade federal porque a faculdade particular é muito cara e eu não quero que os meus pais façam tanto sacrifício para me pagar uma faculdade. Então, eu estudei lá, coloquei as minhas filhas, como diz, e é, eu passei no vestibular, na, apesar de ter atrasado, é, atrasado seis meses de estudo, e passei entre as primeiras. Então, eu não ia deixar esse, é, para mim era como se fosse o meu curso, é, por uma pessoa que eu não havia conhecido muito há muito tempo. Então, a gente tem que ter os valores também, né? Então, eu, eu tentei... É,
0: é, como é que se diz? Eu tentei dar conta dos meus valores. Uhum. A sua família reagiu bem quando você falou que ia vir para cá? Não.
1: <risos> não, eles não gostaram, mas assim, no final, elas é, é, eles entenderam. Na época, assim, eu eu fazia parte de uma religião bem rígida, né? assim eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era há, o que há quase 20 anos atrás eu sou uma pessoa completamente diferente porque...
0: e como que isso Sim. tudo influenciou não sei na sua vida na sua formação depois de vir para cá ou, aliás porque você na verdade não teve apoio da sua família para vir né
1: não 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 diretamente não é, então assim eu eu cresci eu nasci cresci sendo testemunha de Jeová então são, é, são costumes é, muito diferentes e eu não vou dizer assim que foi ruim não porque os meus pais eles sempre foram é, muito bons muito responsáveis pais muito amorosos sempre cuidaram bem é, da nossa da nossa educação é, sempre deram o melhor deles para gente então eles sempre cuidaram bem de tudo não faltava nada em casa meu pai sempre foi um homem muito bom e muito responsável. Minha mãe também, uma pessoa muito trabalhadora, muito é, muito boa é muito responsável. Então, tudo isso, eles deram uma boa uma, uma educação muito boa pra gente. E só que é, passou, chegou um tempo da minha vida que ser testemunha de Jeová não fazia mais parte dos, das minhas crenças nem da, nem da pessoa em que eu me transformei com todas essas experiências. Então, é, após eu deixar, após eu decidir me separar desse, é, sair de vez desse casamento eu também saí da religião
0: Na religião, teve alguma coisa restritiva em relação a ele ter casado com uma você ter casado com uma pessoa que talvez não seja testemunha?
1: Não, ele era ele também era testemunha de, de Jeová Ah, que interessante uhum, sim. sim Ele também era testemunha de, de Jeová inclusive na época, o meu pai escreveu para o, o salão do reino da Quina né, e pediu informações sobre ele. Então passaram muitas boas, muito boas informações deles. Chegaram, foi tudo com uma carta, tudo. Claro que a carta estava em inglês. A gente tinha meu tio que foi que traduzia, que meu tio falava inglês e tava e tipo, mandaram muito boas recomendações sobre eles, sobre ele porque ele foi é, quando ele foi para lá para Maceió, ele veio com essas
0: recomendações. Caramba, que interessante. Uhum. Mas espera, você sendo uma profissional de saúde hoje, você aceita transfusão de sangue?
1: Sim. É, como eu falei, sim. É, eu, se eu precisar, eu aceito sim uma transfusão de sangue. É, eu não sou mais testemunha de Jeová já faz uns 10 anos. Foi logo quando eu separei, é, quando eu saí desse casamento, uns seis meses depois, eu já não me identificava como
0: testemunha de Jeová e sair informalmente uhum. o que te fez então mudar de ideia por quê foi foi uma coisa gradativa você não consegue enumerar assim apontar alguma razão ou conseguiu um,
1: foi todo um processo de reflexão então quando os fatos aconteceram né assim a decisão de eu ter saído desse desse casamento foi uma foi uma situação bastante séria, a qual, apesar de eu saber que a razão apontava para o meu lado, eu não tive o apoio do Sistema de Jeová como um grupo. E eu eu vi isso pelo fato de eu ser, de eu ser mulher. Eu consegui enxergar por esse lado. E, enxergue, e vi isso como uma coisa injusta, porque ele já não estava mais conectado com a religião, ele já não fazia parte, mas eu fazia. E eu ia... É, eu sempre estava nas reuniões e tudo, só que eu não sou uma pessoa de que, é, de demonstrar para pessoas estranhas os meus sentimentos, eu posso passar pelos problemas, eles vão ficar guardados comigo, só quem vai saber são as pessoas mais, muito, muito, muito próximas, então eu não sinto a necessidade de expor. Daí é, eu escutei certos, muitos comentários que me deixaram chateada, e até mesmo exposta, e aí eu pensei, fiz uma reflexão e pensei assim, essas pessoas não são meus amigos. Só tinha uma, exce uma exceção, era uma senhora, é, uma senhora bem velhinha, que ela até mesmo me apoiou muito, que ela falou assim, olha, ela sentiu na né, situação, ela disse, quando você quiser sair, você vai lá para minha casa, e foi isso que eu fiz, eu fiquei com ela. Ela disse, eu não vou dizer para ninguém onde é que você está. E foi a pessoa que, que que tentou fazer amizade comigo, e aprendi muito com ela. e é, Mas eu senti que, é, com exceção dessa senhora, eu não tinha amigos ali. Então, eu não, eu não me sinto parte mais disso. E aí, depois disso, começou todo um processo, porque comecei a revisar as crenças e os ensinamentos, os quais hoje, apesar de eu entender e respeitar que as pessoas entendem as coisas dessa maneira, não é a maneira que eu vivo a minha vida, e não é a maneira que eu entendo as coisas.
0: Puxa vida! Como é que você passou por tudo isso... Sem dominar o inglês, ou já dominava o inglês? Então, dominava muito pouco. E, é, eu, eu lia o inglês, né? E sabe, falava
1: algumas coisas. Eu tinha o suficiente para comunicar, mas assim, era aquele inglês bem rústico mesmo. Eu tinha o suficiente para comunicar, e eu comunicava. Eu, como eu conseguia conversar com o meu ex-marido, né? Ele também aprendeu bastante português, mas a gente fala, é, comunicava em inglês. Mas aí, quando eu fui morar com essa senhora, que eu falei... Então,
0: ela me ensinou muita coisa, inclusive o inglês. <risos> o que que te segurou? Por que que você não voltou pro Brasil, então? Se o seu casamento já tinha desmoronado, se você não dominou uh -huh. o idioma? O que que você tá fazendo uh -huh. aqui? Bom, uma pergunta. Na verdade, eu voltei
1: para o Brasil, é, porque sete meses depois que tudo aconteceu, oito meses e tal, e é, eu não deu vontade de ficar lá eu, eu tinha uma coisa que me chamava para voltar para cá e é, foi difícil também também foi difícil que os meus pais eles entendessem toda essa mudança porque eu saí uma pessoa e eu voltei outra pessoa totalmente diferente né com outros pensamentos é, então eles praticamente não me
0: reconheceram e nem você se reconheceu né <risos> sim não não <risos> Puxa, e aí, nessa época, você já tinha o visto de residente, então, por causa do marido? Uhum, sim, 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 uhum, sim. Pelo menos isso já estava resolvido, né? Sim, mas também, depois de seis anos, não tinha como não ter. Mas, é, quando que você decidiu, então, estudar aqui na Nova Zelândia, uhum. nessa segunda vinda? Então, eu sempre tive, assim,
1: em, se eu ficasse lá em Maceió, eu tinha, eu tinha acabado de terminar a nutrição, é, eu tinha duas ofertas de emprego quando eu saí de lá, assim, de empregos muito legais, porque eu estagiei. É, inclusive, eu passei, eu consegui va vagas de estágio, que eram muito difíceis de conseguir, eu consegui. E eu fui chamada, eu tinha convites para trabalhar quando eu saí de lá da minha cidade. Então, desde lá eu já tinha uma, um planejamento de vida de que eu não ia ficar só na graduação, que eu ia para, eu queria mais. Então, a graduação era o primeiro passo, mas eu, eu sempre pensei em fazer um mestrado, em fazer uma pós e aí e especia, especializar e ir para frente. Então, a ideia praticamente era a mesma, só que agora
0: tinha que ser em outro lugar. Mas você chegou a fazer a graduação aqui ou você só fez meio que umas matérias complementares e pegou a equivalência aqui?
1: Não, na verdade, eu nunca fiz nada, é, nada de. O que o pessoal faz em QA, é, equivalências, nunca fiz isso. O que eu fiz foi. Eu fiz duas pós-graduações aqui.
0: Ah, é. Inclusive, eu vi que você fez uma que é um sonho meu que eu gostaria de fazer. É, Lá em. Ah, sim. Ah, que legal. Clinical Research. <risos> uh -huh. Legal, faz, é muito bom. Uh -huh. Mas a primeira que você fez foi qual, então? In Health Sciences da Auckland Era sobre o quê? Era mestrado?
1: Então, é uma após... Para você ir para mestrado, você tem que ter após feita, né? Então, é a ideia... O meu mestrado, ainda não estou decidindo onde é que eu vou querer escrever, mas eu estou eu fiz um pós-certificado em Health Sciences da Auckland, e eu só tenho uma matéria para ter o diploma de Health Sciences da Auckland.
0: Olha, E daí
1: eu posso começar a escrever o mestrado, que aí eu tô vendo se eu vou escrever na Auckland ou se eu vou decidir para ir para Wellington, Aí I don't know yet, eu vou deixar assim, vou deixar quietinho assim, hein? e
0: aí vamos ver onde vai. Ah, então, mas espera, a pós-graduação que você fez em Wellington não foi o curso completo, aquele de dois anos que é, equivale ao mestrado? Sim, são
1: dois anos, só que não, não é que falha mestrado. O, o curso de dois anos é o pré-requisito para
0: o mestrado. Hum, então, eu tinha entendido errado, porque eu vi que você pode optar ah. dependendo da sua formação, né? Que você pode, eventualmente, se inscrever para o um mestrado, mas aí, se você vai ah. ser aceito ou não, outra história, né?
1: Isso, eu quero, assim, dependendo da equivalência, que se você já tiver estudado as matérias que são o pré-requisito para escrever o mestrado naquele médio eu creio que você pode fazer uma, né, uma equivalência. Mas, ao contrário, teriam que se completar é, 120 pontos, 240 pontos antes de chegar no...
0: Uhum. Tá. Uma coisa que eu percebi é que quando você entra no site, por exemplo, que eles falam assim, é, usa a calculadora uhum. para saber se você tem pontos suficientes para entrar direto na, no mestrado, ou sei lá o quê. Uhum. Aí, é, eles só pegam a equivalência, basicamente, das universidades aqui da uhum. Nova Zelândia. Se você quiser uhum. efetuar o cálculo real da sua graduação no exterior, aí você tem que se inscrever mesmo, você tem que pagar, e como se você estivesse já estudando, e aí que eles vão calcular uhum. para você e dizer quantos pontos você teve, você fala... <risos> Não tá ajudando isso. Não, não tá ajudando, né? É, você tem que, é,
1: pelo menos, tem que se inscrever. Aí eles dizem, a ah, falta ou dá, é por aí.
0: Uhum. Ai, senhora. Ai, ai, ai. Mas, Mas aí eu acho
1: que você vai pegar o curso bem melhor agora. Eu peguei uma das primeiras turmas eles estavam ainda desenvolvendo.
0: Ah. Eu
1: creio que agora eles mudaram bastante.
0: Eu vi que eles têm um modo também de, acho que, ensino à distância, né? É, a distância.
1: Eu, ia, é, eu viajava, não, nunca morei em Wellington, eu viajava cada três meses, uma vez no, no começo do ano, uma vez no meio do ano, uma vez no final do ano,
0: para os blocos. Hum. Poxa, acho que hum. na época que eu vi eles estavam falando que era uma vez por mês que tinha que ir, não era termo não.
1: Então
0: já mudou de novo. Mas enfim, gente, desculpa. Eu sei que é muito específico, mas é que é, para quem é da área da saúde, se você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar com pesquisa clínica, né? Não sei se a Vanessa concorda, mas o Valmir também vai dizer isso. E uma outra pessoa que eu conversei antes de vir para Nova Zelândia também, né? As pessoas falam, olha, dá dinheiro e tem vaga a rodo. Então, a galera... Sim. Meu, você trabalha com pesquisa clínica? Você é monitor? Vem! Vem que a Nova Zelândia está de braços <risos> abertos para você. Uhum, sim. É, e acho que você ganha um pouquinho mais que o mínimo. Não é o um mínimo, não. Acho que Você ganha bem. É. é, é. Uhum. Mas, ok. Eu vendi todo esse peixe. Eu falei que o curso abre <risos> portas, dá vagas. Mas você não trabalha uhum. na área. Não, é verdade. Então, é... <risos>
1: Trabalho e não trabalho. No momento, no momento, eu tenho outros planos, né? Então, eu tenho o meu, eu, o meu próprio negócio que eu tô começando e tenho planos de crescer. Então, eu continuo trabalhando na área, na área de saúde, pego projetos, faço bastante coisas, ensino também, o que para mim também é bem legal. E é, eu quero ampliar o meu Business. E eu quero fazer a minha própria pesquisa no futuro. Hum,
0: Conte-me mais. Como assim? Pesquisa no quê? <risos> então,
1: ai, tem tantas coisas, principalmente na área da medicina natural, que é uma área que está crescendo e é uma área que ela ainda não é tão estandardizada, mas eles já começaram a abrir os olhos para isso. Inclusive as universidades que alguns anos atrás, nem né, que não eram tudo contra, que achavam que não fazia efeito e tal. Mas já tem muita coisa, sim, que já dá para você... É, eles já estão começando a valorizar. Uhum. Inclusive, é uma área que está crescendo na, no campo da farmacêutica e da, e da pesquisa clínica. Uhum.
0: Você vira e mexe posta dizendo que você estava em plantão, etc. Com o que, que você trabalha? Você trabalha no hospital mesmo?
1: Então, trabalho em várias coisas no hospital. Então, ultimamente, como eu te falei... Eu estou trabalhando muito, tô muito, trabalhando muito nos bastidores do meu business, né? Porque eu tenho planos de é, eu quero ampliar, eu quero, eu quero trabalhar com outras pessoas e chegar a contratar também. Então, tem muita coisa que precisa ser feito e é, eu preciso de espaço mental para ser criativa. Então, ultimamente eu, eu acabei a, esses anos que eu passei de, de estudante eu acabei desenvolvendo outra área, que é uma área de área administrativa. Então, eu tenho muita facilidade com essa área e tenho, é, consegui bastante referências, porque eu já trabalhei em muitos lugares, eu trabalhei em quase todos os hospitais aqui, é, principalmente no hospital principal do Auckland Hospital, já passei para quase tudo que é lugar ali dentro, em vários tipos de trabalho. Por exemplo, eu trabalhei de, de ward clerk, de team administrator, de, o que mais? De, de transcriptionist. De escrever as cartas dos médicos. Ficar escutando que, que eles ditam as cartas. E escrever também, já mexi com isso. Então, já mexi com muita coisa. Então, eu já faço isso automaticamente. Então, é uma... para eu dar... para eu ter o um espaço mental de construir, de criar, eu preciso fazer coisas que eu não tenho que pensar assim. Então, tenho que fazer as coisas automáticas. Então, eu vou, marco aquela hora e quando eu volto, eu tenho o meu espaço de criar, que eu estou nesse processo, e é isso que está acontecendo ultimamente. Já trabalhei também com pesquisa, já trabalhei como clinical research administrator, né? que, na, na verdade, é, quem, ganha muito dinheiro na, quem ganha mais dinheiro na pesquisa são os monitors pessoal de farmácia, tá? É, quem não mexe com monitor até podia fazer aquele buffet de semônito e tal, mas não é assim, não é o que eu quero para mim, sabe? E daí eu penso assim, fiz minhas reflexões e tudo, é, qual seria o meu futuro, né, nesses locais? Eu não sou farmacêutica, eu acho a farmácia uma ciência muito legal, mas eu não sou farmacêutica. E as empresas de pesquisa, elas são em cima da de, de farmácia, então eu ficaria na parte de quê? de eu sei bolar uma pesquisa, né? Esse curso que eu fiz me ensina a,
0: a bolar toda a pesquisa, a, estratégia, a estra, estratégia, etc. e tal. Então, o seu foco não seria necessariamente o medicamento em si, né? Porque com o curso você Sim. aprendeu Sim. a criar estratégia, uhum. um plano de estudo, isso. né? Fazer isso. análise isso. estatística dos dados.
1: Aham, uhum. isso. Ana, fazer essa análise, a saber identificar quando uma pesquisa ela é, ela é válida ela é, ou... Sabe quando você lê um artigo e você diz ah, isso aqui é não, isso aqui é besteira eles estão enrolando então gente, eu aprendi a ler a chegar a esse ponto de leitura e tal, ele pode ser publicado na Nature, que é uma revista assim que tem uma... muito legal mas existem eu posso ler e dizer não, porque o método foi assim 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 então esse método não vai dar esse resultado então eu é, então eu tenho um entendimento de metodologia de, de ciência na biomédica também é, tenho um conhecimento de farmácia não não igual a de um farmacêutico mas tenho certo conhecimento de, de farmacêutica que eu também estudei como matéria na universidade não sou uma farmacêutica qualificada mas estudei é, e tem um, um entendimento de planejamento de pesquisa. Então, eu, eu aprendi a fazer é, um, a, o design da pesquisa, né, que é desenhar a pesquisa, e o protocolo com, que tem que escrever, como é que vai ser feita as datas, etc. Tal, e como seguir isso. Então, tem todo, tu, tudo isso. Porém, um, apesar de admirar muito, a parte da farmacêutica não é a área que me chama, para mim, não é o que me chama. O que me chama é... Da medicina natural.
0: Uhum. Não, mas de repente você pode fazer estudo clínico de medicina natural. Então. É só achar uhum, um patrocinador, né? É, é para aí que vamos. Isso. É, que aí tá mais difícil, né? <risos>
1: <risos> mas é o que. <risos> mas é o que, é o que vamos, eu espero que sim. Tem uma. É, inclusive nessa, nessa área que me chama muita atenção, a é desenvolvimento de antibióticos, que é uma área que tá muito. que é para muito é, subdesenvolvida. daqui a, Eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente está vivendo a crise do antibiótico. E daqui a 50 anos, se não forem des desenvolvidos antibióticos diferentes, a população vai estar toda resistente. E daí não tem mais cirurgias. Né? Porque quem quem é que vai fazer cirurgia de coração, de abrir cabeça, de um monte de coisa sem, sem antibiótico? Então, é uma parte que dá para se desenvolver e é uma parte que a medicina natural também é muito rica,
0: só que as pessoas ainda não sabem. Hum, que interessante. Mas, uhum. Vanessa, antes de você sair levantando uhum. asas, né? Porque, afinal de contas, entender uhum. nessa área não é fácil e eu acho que vai bastante investimento. Uhum. Uhum. Como você vê o sistema de saúde aqui da Nova Zelândia, porque tanta gente reclama, né? Primeiro, que a gente tem é, sempre a linha de frente é o GP, Certo? Uhum. E aí que depois de você estar tá quase morrendo lá, é que ele vai te encaminhar para um especialista, não é mesmo? Uhum. Então, por exemplo, se você que é uma nutricionista, né, uma dietitian, sei lá, para uhum. o médico chegar a te encaminhar, é porque o cara tá com uma diabetes já caiu, já amputou os braços e as pernas. Não, é, é quase aí, mas ainda não é aí. Então, tem uma <risos>
1: Então, é uma boa pergunta. Eu aprendi uma coisa na minha vida: a escutar o que as pessoas falam e a, a entender com que as pessoas estão comparando as opiniões dela. Porque as pessoas, quando falam, não é que elas estejam mentindo nem que elas não tenham nem que elas não tenham razão, mas elas estão falando das experiências dela, tá? Então, aqui na Nova Zelândia, com o sistema de saúde Faz muita diferença as experiências dela, porque faz diferença qual é a cidade que ela está. Faz a diferença se ela usa o público, se ela usa o privado. E tem outras diferenças também. Mas essas são as principais.
0: Hum.
1: Então, tem muita gente, sim, que eu já ouvi dizer assim, ah, mas os médicos aqui não são bons, é, os GPS eles demoram muito, é, os hospitais demoram muito, isso e tal. Ok, demoram, sim, demora a waiting list, que é para você ser visto para o um especialista, demora. Mas muitas vezes as pessoas que estão mais insatisfeitas com, toda, né, com o tempo e com, a, e com o atendimento delas, essas pessoas elas têm ocupado um sistema de saúde privado no, pra, no país dela de origem. É isso que eu tenho observado. Eu posso estar enganada, mas isso é que eu tenho observado. E assim, eu, posso, eu faço as minhas próprias comparações de onde eu vim, eu vim a Maceió, né, é, eu experimentei o sistema público de saúde somente quando eu estava estagiando. Então, eu via como o sistema público funcionava em uns quatro hospitais diferentes quando eu estava estagiando. E, assim, se eu comparo com o sistema público que eu vejo hoje trabalhando, o sistema público daqui é muito melhor.
0: Em termos, né, eu diria uhum. que, assim, ok, em agilidade, depende, depende da especialidade. Depende uhum. se você tem nas regiões, porque, assim, infelizmente, isso é fato, capilaridade não existe. Uhum. Eu diria que, assim, é, você tem, sei lá, 100 ginecos no país inteiro, uhum. Uhum. né? Você tem, sei lá, 50 urnas uhum. na Nova Zelândia inteira. E aí os uhum. caras têm que ficar rodando, pegando helicóptero e indo atender as urgências, etc. Então, uhum. nesse sentido, sim. Uhum. também explicar, lógico, uhum. Mas no Brasil, por exemplo, a proporção do, da área é muito maior, então, óbvio, uhum. eu posso ter 20 mil uros uhum. mas que, de repente, é difícil de fazer chegar lá na Isso. Isso. PQP. Exatamente,
1: exatamente. Ainda tem agora né, o problema que tá... os hospitais estão understaffed, né? tá faltando profissional, uhum. então, ainda pioram as coisas. E outras, outra coisa também, que Nova Zelândia é um país pequeno, então, é, em questão de hospitais, vamos dizer assim, antes do COVID, né, eu lembro, lá nós quando você abre o computador lá do hospital, todo dia ele te informa qual é a capacidade do hospital. Então, eu lembro, antes do COVID, que eu chegar, o hospital, era tava sempre, sempre a 98% de capacidade, o hospital em geral de Auckland City Hospital. Middlemore ainda é pior. Eu, eu nunca, em Middlemore, eu só fui fazer uns trabalhos lá, mas eu nunca trabalhei diariamente em Middlemore. Mas em Auckland Hospital, sim. Então, é, em Middlemore ainda é pior do que a Auckland Hospital, em questão de é, de número de pessoas. E no, todos os dias o hospital trabalhava a 98% de capacidade antes do covid então, não é somente é, a questão de não haver profissionais suficientes, mas também a capacidade é, de leitos, né? De, de poder, de ter o espaço para receber os pacientes. É por isso que, quando veio o COVID, a primeira ministra fez uma ordem que o hospital trabalhasse a 50% de capacidade, para se, em caso a gente chegasse a ter é, um surto muito alto de COVID, as pessoas não iam ficar morrendo,
0: assim, em quantidade muito grande. E, e ainda a... assim... Isso aconteceu, né? Essa estratégia funcionou, digamos. Uh -huh. Isso, funcionou. É tanto
1: assim que ainda bem que agora, eu sei que tão, um número ainda está bastante alto, mas, assim, a maioria das pessoas estão vacinadas. Mas se isso acontecesse com as pessoas não estando vacinadas, ia ser um desastre ia ser feio um desastre assim muito feio porque e as pessoas esquecem também que quem cuida também pega então muito profissional tá ficando doente. e muitos foi ficando e já são e já são e ultimamente tá tão understaffed que é tem lugar tem o que é uma enfermeira para oito pacientes cortada é e tem dias que elas estão assim né e muitas vezes as pessoas não entendem, elas reclamam, elas querem tratamento VIP no hospital público. Então, assim, às vezes eu, fico, às vezes eu peço, assim, até mesmo quem está assistindo esse vídeo, né, que tenha um pouco de compaixão pelas pessoas que trabalham na área, porque elas estão fazendo o melhor delas, e que não é fácil estar tá ali, que não é fácil estar tá ali. É, yeah, né, nessa, é, é muito estressante, eu trabalhei na inclusive quando o Covid ele não tinha vacina ainda a vacina ainda tava para sair eu trabalhei na época nessa época também no no peixe no health and safety e assim o, ele o é, eles trabalhavam muito rápido eu ficava eu ainda trazia trabalho para casa eu ficava o dia todo lá ainda trazia trabalho para casa eu trabalhava no final de semana eu não era obrigada a fazer isso mas não tinha gente suficiente para fazer e eu me sentia mal quando eu não fazia. <risos> então, e as, e as enfermeiras lá, é, a gente, era comum ver o estresse, era assim, todo mundo ficava estressado. A gente ficava muito estressada, a gente não tinha, vacina assim, e a gente via aqueles números, assim, é, será que a gente vai estar preparado? E o, e o hospital passando, assim, por, né, períodos de reforma, porque já estava em período de reforma. Ainda vem esse um surto, é que não tem só o surto de COVID, tem surto de gripe, tem surto que é muito ruim também, então vem tudo junto, aí vem a questão das pessoas que estão staff, e vem a questão de não ter profissionais é, capacitados para trabalhar naquele ambiente. Eu lembro até nessa época que fez um programa de healthcare assistant que o health and safety pegava um monte de gente assim é, que, não, que tinha estudado até level 5 e é, treinava em três dias para ser healthcare assistant,
0: de tanta necessidade que tinha. Vanessa, uma coisa que você tinha me comentado outro dia é de que mudou, é. né? É, até então a gente tinha, não sei se é um sistema que era por províncias, e aí agora virou um sistema único, como no Brasil, é isso? Exatamente.
1: Então, tínhamos um sistema de províncias, né, que eram os DHBs, cada um em seu lugar, né? Auckland, Waikato, para quem está em Hamilton, Bay of Plenty. E por aí vai. E agora é um sistema único. E a ideia desse sistema único é facilitar o atendimento e também diminuir a espera das pessoas na lista de espera. Mas, por exemplo, agora o que importa mais não é onde você mora, é a gravidade da sua doença.
0: Mas aí também então, não é prático você ficar sendo transferido, né?
1: Não, mas isso já acontece, né, Maia? Uhum. Porque, sim por exemplo... É, muito tratamento de câncer, as pessoas que estão fora de Auckland, elas vêm tratar tratando em Auckland. Inclusive, uma das medidas desse novo governo foi levar mais máquinas de radioterapia para outras cidades. Então, teve um certo investimento com isso. Já para evitar que as pessoas elas fiquem se deslocando. Mas eu vejo isso também como mais uma medida de emergência porque se tem consciência de que também é preciso é, ter mais espaço para atender, atender os pacientes. Só que essas coisas não se fazem, não se constrói muito, muito rápido, por exemplo. Essa estratégia de é, mudar o sistema de saúde, de fazer ele mais acessível para as pessoas, ela já está desde 2014. Então, quando é, sempre o Ministry of Health, não sei, entra lá no website, se você, você tiver a oportunidade, tem um link que fala do Ralph Strategies, então, tô praticamente, a cada dois anos ou um ano, a Nova Zelândia ela posta um Ralph Strategy, deixando claro para o público qual é o que, é que eles estão, o que é que seria o mais ideal para eles, quais são as áreas que precisam se trabalhar mais, qual é a visão deles. Então, eles ficam trabalhando para isso.
0: Então, agora é uma das concretizações. Vanessa, uma coisa que me preocupa bastante, ou pelo menos o povo todo da Nova Zelândia, né? Além da gente ter falta de profissional, as enfermeiras uhum. ou os enfermeiros entram em greve até que, sei lá, frequentemente, né? já o quê? Duas, três vezes desde que a pandemia começou. Uhum. O que está sendo feito para resolver, além de se dar o visto de residência uhum. imediato para quem finalmente vem como enfermeiro ou médico? Então,
1: até agora, onde eu sei, até onde eu sei, né? sim elas entram em greve por causa do, do pay né do pagamento que elas querem pedem um salário maior do que aquela do que elas ganham, principalmente porque quem ganha bastante no hospital é quem está no top né no very top directors né CEOs por aí é os que ganham mais e elas acabam com menos mas elas que fazem mais o trabalho né que elas que pegam no pesado então oito pacientes para uma enfermeira é né? bastante e ainda mais os riscos de contaminação principalmente agora com a questão dessas doenças infecciosas, gripe, covid, que elas também adoecem. Então, é uma das medidas que eu creio, eu creio que estão sendo revisados, né, os pagamentos dela, que tá, é uma coisa que está em processo, no meu ponto de vista. E, ao mesmo tempo, assim, com, com incentivo aos trabalhadores, eles oferecem, não, não digo como incentivo aos trabalhadores, mas por necessidade mesmo, eles oferecem é, extra shifts com, além dos pagamentos dos extra shifts, eles estão é, oferecendo um bônus pela quantidade de extra shifts que você toma na semana. Por exemplo, se você pegar o um número total de shift de oito shifts extra, é, você ganha 800 dólares em cima. Ou dependendo do, do, da, da sua área. E tem outros que outras pessoas pegam cinco shifts extra a 500 dólares de bônus, além das horas que você ganha pelos shifts extra.
0: É, mas muitas vezes não vale estragar sua saúde por dinheiro a mais, né? Sendo que deveria ganhar por aquele horário é. normal de trabalho. Exatamente,
1: exatamente, eu concordo plenamente. Eu creio que, tipo, eles fazem... É
0: como mais um incentivo
1: para que eles trabalhem mais, porque realmente não tem um número suficiente, tá está faltando gente para trabalhar.
0: Vanessa, para uma mulher, então, que está prestes a começar o mestrado, é isso? Uhum. Mais uma. <risos> e ter o seu próprio business, e essa correria toda, mais a saúde, né? Que, coitada, está doentinha e, mesmo assim, ainda se esforçando <risos> para fazer a nossa entrevista. O que, que você tem de planos e projetos ainda, além disso?
1: Ah, os próximos... É o que, como a gente falei, né, ampliar é o, o meu negócio, que eu tô recém começando, é, quero contratar, etc, aí vamos ver onde vai dar. É, trabalhar nas minhas próprias pesquisas no futuro, né, vamos, não sei, depois desse projeto aí, e ao mesmo tempo, né, é, eu quero formar a minha própria família também, é, e aproximar a família que está distante também, se, se isso for melhor, né. <risos>
0: Ok, entendi. E se alguém quiser te contatar, porque afinal de contas, é, uhum. um nutricionista holística é um pouco difícil de encontrar, né? Uma pessoa que uhum. tem uma experiência, uma bagagem
1: uhum. mais
0: completa e vindo do Brasil também. Como é que a pessoa pode te contatar? Você
1: pode acessar o meu website, né? Que é o com Então, é quando você acessar o meu website, você vai saber um pouco mais sobre a minha visão e de como eu trabalho. Então, eu sou uma nutricionista holística, com foco também em medicina natural e herbalismo. Então, eu gosto de chamar... É, não seria a nutrição, com, como é que eu te digo, comportamental, mas seria uma nutrição mais consciente, que também envolve uma nutrição comportamental.
0: E, Vanessa para todos esses planos, esses sonhos, será que você consegue uhum. traduzir em um pedido de música e dedicar para alguém?
1: Ah, tá. <risos> então, eu pensei muito numa música. É... É... Ai, desculpa que eu não pesquisei o nome da música, mas eu sei qual é a música. Vamos brincar é de qual é a música. música. É aquela música sobre a vida. É bonita, é bonita e é bonita.
0: Ok, sei. Sabe qual é? Não me ver, não ter vergonha de ser feliz. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Essa mesmo, okay. essa mesmo. Uh -huh. Então, eu sei... Sempre... Pra todo mundo. Pra <risos> todo mundo?
1: Para todo mundo, é uma reflexão. Então, eu sempre... Ah, meu pai gosta muito dessa música, então praticamente eu cresci escutando essa música, mas ela é uma reflexão, principalmente agora, nesses tempos difíceis que a gente tem passado, né? É, pandemia, crise econômica, e etc, etc, etc. Então, a vida ainda ficou ainda mais difícil, né? E muita gente tá, ainda está sofrendo com processos depressivos, né? Então, é, é uma reflexão, é, também uma lembrança de que é, ela que é um processo, que é uma que é uma uma fase que passa também. E a música diz assim que eu fico com a pureza da resposta das crianças. Então talvez muitas vezes a gente precisa resgatar a criança que a gente tem dentro da gente para poder voltar às situações de alegria. A, a, a alegria ela tem sido cada vez mais escassa e ainda e quanto mais problemas menos alegrias. Mas talvez se a gente resgatar aquela infância, a quando aquela inocência, onde a gente vê tudo bem mais bonito. Então talvez seja uma Fica aí com uma reflexão para quem, é, principalmente para aqueles que está struggling no momento. Eu já passei muitas essas fases de é, de estar struggling por causa do meu problema de saúde, né, e outras coisas, mas Sempre é, a gente tem que ver o lado bom das coisas e o lado positivo. Então, é, fica aí essa
0: reflexão, que apesar das dificuldades, a vida continua sendo bonita, sim. Pois é. Ela é bonita, é bonita e é bonita. Uhum. E é bonita também sim. muito essa o seu interior, a sua aura. Vejo o quanto você é uma sim. pessoa querida, positiva, que tem muito a agregar para a sociedade. Então, Vanessa, muito obrigada. Parabéns pelo serviço. Né, pela sua profissional fantástica que você é, que você dedicou, né, não só durante a pandemia, mas de toda a sua carreira, que ainda você tenha muitos frutos para serem colhidos, frutos saudáveis, né? Sim, sim. Amém. Que saúde não te falte, viu? Mesmo que você esteja doentinha agora.
1: Não, vai faltar não. Obrigada, Maya te agradeço muito é, por essa oportunidade. Gosto muito do seu trabalho, tenho acompanhado e tudo, e agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu sei aqui com as pessoas, eu espero que, que seja proveitoso para quem tá
0: escutando. Pois é, bom, e se foi proveitoso para você, então como eu falei, por favor já deixa a curtida, né, a Vanessa e eu agradecemos bastante seu carinho, sua atenção. Uhum. E se você quiser também comentar, compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, Quero Brasil Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a vossa comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin Macleod pela trilha sonora de Quero Brasil Boss Antigo. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. E acarra com muita saúde e caquete é é a nós! Duvido que é, de lá, meu irmão. Ela é a batida de um
1: coração. Ela é uma doce ilusão. Eu, mais e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento?
0: O que é o que é, meu irmão?